0: Cześć! Dzisiaj nagrywam podcast, znowu będzie to podcast o dawnej zbrodni i będzie to podcast, który zastanawiałam się troszeczkę, czy go ruszać, ponieważ z... napotkałam się na relacje z akt tej zbrodni tylko w jednym miejscu, tylko w jednym źródle, bardzo starej książce, pisanej jeszcze mm, za tak zwanej Głębokiej Komuny, która no, po prostu zajmowała się relacjonowaniem różnych ciekawych spraw sądowych tuż po wojennej Polski. Nie znalazłam nigdzie indziej informacji na temat tej sprawy, bo nikogo najwyraźniej nie interesowała na tyle, żeby jeszcze raz ją zgłębiać, ale jest w niej coś takiego, co z jednej strony jest zbrodnią jak każda inna, mówiąc w pewnym sensie niestety, a z drugiej strony jest to coś, co wydarzyło się w Polsce w pierwszych latach po wojnie, w czasach bardzo trudnych, bardzo także w pewnym sensie ciekawych. I to, co jest w tej sprawie także wyjątkowe, to jest to, że ta sprawa została rozwiązana. I to jest wyjątkowe, no bo właśnie cała zbrodnia wydarzyła się w czasie, kiedy ludzie po prostu znikali, bo wyjeżdżali, przesiedlali się. No i właśnie, do rzeczy. W pewnym momencie pewni chłopi po 8 czy 9 latach zorientowali się, że im się zawieruszyła rodzina. No ale właśnie, w latach 1945 47 był powszechny bałagan. Ludzie właśnie przesiedlali się, ze zwłaszcza na tzw. Zachód, czyli na Śląsk, bo wysiedlano niemieckie rodziny, no a także ludzie jeździli na szaber po żydowski i po niemiecki. No takie były realia. No więc, co mamy? Na milicję wpływa zawiadomienie, że zginęła rodzina łowczyków. I już 8 czy 9 lat temu. No wiecie, no niezły zapłon. W pierwszym odruchu oczywiście pewien chorąży, który przyjął tę sprawę, mamy wtedy milicję oczywiście. Uznaję, że cóż, mamy tutaj zaginioną rodzinę łowczyków. Zaginioną łowczykową, łowczyka i ich dwójkę dzieci oraz matkę tegoż. Milicja najpierw sobie myśli, no dobra, no ale Łowczykowa to może już w ogóle ma innego męża, się nie nazywa Łowczykowa, w końcu tyle lat minęło. Łowczyk może już zupełnie innej żonie grzeje pierzynę. No i czy w ogóle popełniono jakieś przestępstwo? Samo zaginięcie w tamtym okresie, no trudno było jakby szukać każdej osoby, która gdzieś się zawieruszyła tuż po wojnie, no niestety. No ale Chorąży uznał, że najpierw przyjrzy się sprawie, zanim zdecyduje i kiedy się tej sprawie przyjrzał. To i tutaj należy właśnie zdjąć czapki z głów. Wiecie, lata 50. Mm, to były co prawda czasy głębokiej komuny, ale komuny, w którą jeszcze dużo ludzi wierzyło. To były czasy powojenne, kiedy ludzie wierzyli, że my Polskę będziemy odbudowywać i że będziemy żyć, wiecie, w krainie mlekiem i miodem płynącym. No więc cóż, przyjrzyjmy się sprawie razem z chorążym. Od dnia, gdy po raz ostatni widziano matkę łowczyka żywą w jej rodzinnej wsi, minęło 7 lat. Po tej wsi odgłosy ludności chodziły, że łowczyk matkę, żonę i dzieci nieletnie zabił, a jego teściowej, czyli matce zaginionej żony łowczyka, to się nawet córka we śnie objawiła. Prawie, że dowód. No więc sprawa... Staje się urzędowa dokładnie 16 września 1953 roku. Zaczynają się przesłuchiwania świadków. Najpierw pytano oczywiście o to, kiedy ostatnio ktokolwiek widział rodzinę. No więc 63-letnia ciotka zaginionego łowczyka mówiła. Ja mogę zapodać, że szłam na swe pole, gdzie to widziałam stojącą obok szosy swą siostrę, to jest matkę łowczyka Jana. Była ubrana oraz miała spakowaną pościel w pakunku i również miała przy sobie walizkę. Ja do niej doszłam i spytałam się jej, co ci to za niedolat, że się w świat wybierasz. Tego dnia był to jeden z październikowych dni roku 1945. Widziałam siostrę po raz ostatni. No więc zaczęto spisywać protokoły przesłuchań, Dużo jest takich zupełnie mało istotnych. Część jest podpisana trzema krzyżykami, bo rodzina w części była po prostu niepiśmienna. I faktów było naprawdę niewiele. Czego się dowiedziano? Otóż właśnie w tym październiku 1945 roku 27-letni wtedy Jan Łowczyk wraz ze swoją 50-letnią matką Marią ruszył na Dolny Śląsk z Wawrzeńczyc pod Krakowem, szukać gospodarki. No ludzie wtedy jeździli właśnie, zajmować mienie no, po niemieckie bądź po W tym okresie właśnie ciągnęli na zachód i, prawdę mówiąc, łowczyk z matką ciągnął głównie na szaber. Była to dla nich wielka wyprawa. Nam się z dzisiejszej perspektywy nie wydaje to tak daleko, ale z tamtejszej, zwłaszcza z perspektywy biednych ludzi z powojennej polskiej wsi, no to była wielka wyprawa, więc stara łowczykowa, matka Jana Łowczyka, sprzedała co miała, zapakowała w węzełek i razem z synem ruszyła na zachód. Były czasy niepewne, bo karabin pod strzechą często był, i było wiadomo, że łowczyk miał swój urzyn, z kilkoma nabojami, który też wziął ze sobą i pojechał z matką. Jednak ku zdumieniu całej rodziny, po trzech tygodniach łowczyk wrócił do wsi, do wewrzeńczyc. Wszyscy byli ciekawi, co tam się wydarzyło, gdzie matka, ale on zbywał trochę pytania, powiedział, że się z matką pokłócił i zostawił ją na zachodzie. Rodzina się temu nie dziwiła, bo podobno syn z matką się żarł bez przerwy. Skakali sobie ciągle do oczu, no więc no wiecie, to była akurat wersja bardzo prawdopodobna. No a jego matka, no przypominam, to nie była bardzo stara kobieta, tylko to była 50-letnia, bardzo podobno obrotna i zdolna bawa. Więc też się nikt nie martwił, że została sama, no bo to nie była żadna tam yy, zagubiona łania. No więc łowczyk siedzi w tej wsi z powrotem rodzinnej. Zima mija, łowczyk pił podobno dużo, co nikogo nie dziwiło, bo wtedy wszyscy pili. Od czasu do czasu chodził ze swoim użynem w wikliny, coś sobie upolować do jedzenia, no i tak mu minęło do wiosny. Wiosną łowczyk, który ma żonę, tak w ogóle, bo pamiętamy, że będzie w tym całym wydarzeniu jeszcze żona i dzieci, wybiera się do huty Batory po pracę, no i tę pracę otrzymuje w 1946 roku w kwietniu. Tyle, że w tym, na tym Śląsku, gdzie pracuje w tej hucie, jest niewykwalifikowany, więc tylko pracuje na hałdach, ładując po prostu węgiel. Z tej, to na tym Śląsku znajduje sobie jakąś kobietę, o której dowiaduje się żona. Żona dowiaduje się na tyle, że jak łowczyk zaczął w 4 kwietnia pracę w hucie, to już 1 lipca był w domu, ponieważ żona znalazła go na tych hałdach i tak jak stał, nawet nie odebrał pieniędzy za przepracowane w ciągu całego miesiąca dniówki nie pobrał tych pieniędzy i zabrała go z powrotem do teściów, do swojej wsi, do Wawrzeńczyc. No i on w tych Wawrzeńczycach długo nie zagrzał. Przypominam, to wszystko są rzeczy, które są ustalone na początku śledztwa od rodziny łowczyków, która właśnie zgłosiła ich zaginięcie. Bo łowczyka znowu zaczęło ciągnąć na zachód. Zatem po miesiącu siedzenia z żoną na dupie, pod koniec lipca 1946 roku łowczyk się spakował razem z, ze swoją żoną Michaliną, która podobno chodziła po zagrodzie płacząc, ale też tłumaczono to sobie, no wiecie, w świat idzie nienawykła. No i postanowiła, że z nim oczywiście na ten zachód z dziećmi pojedzie. Teściowie no to znowu sprzedali cielaka, spakowali pościel, podobno dwie pierzyny, co nie było byle co poduszki, garnki, no wszystko, co było najlepsze, nawet ubrania do kościoła, żeby się młodym mogły przydać. No A teść to był podobno, no, jak na ich standardy, to uczony, kościelny, czytać i pisać umiał nawet, był dobrej myśli, bo teraz wszyscy Niemcy z zachodu wyjeżdżają, czeka ziemia, władze ziemię rozdają i bydło, i konie, no ale płakał za córką, gdy wyjeżdżała, pobłogosławił, jak mówił, jeszcze wszystkich na drogę. Nie wiedział, że błogosławi córkę swoją po raz ostatni. Młodzi Łowczyk i Łowczykowa, Michalina i Jan, zabrali ze sobą na zachód dwóch synków. Siedmioletniego Dionizego i pięcioletniego Piotrusia. Mieli jeszcze córeczkę, dwuletnią Marysię, która trochę była wtedy chora i była za mała na taką podróż, więc została właśnie u teściów, u rodziców Michaliny. Mieli też wcześniej czwarte dziecko, które zmarło rok wcześniej. Mija miesiąc i Łowczyk wraca do teściów po córeczkę, ale teściowa mu jej nie daje, no bo co chłop będzie robił w podróży z takim drobiazgiem, niech to matka przyjedzie, to Marysię zabierze, bo co to, nie ufała zięciowi, że sobie poradzi z dwuletnią dziewczynką w podróży ale byli ciekawi nowin, jak się tam na zachodzie urządził i w ogóle, więc łowczyk zaczyna teściom snuć wizję wielkiego szczęścia i dostatku, obiecuje, że ich nie zabierze do siebie, jak się tylko urządzą. Podał im jakiś adres, a potem pojechał do swojej rodziny, do swoich sióstr. Tam długo nie siedział, ale parę dni został. No i te siostry coś tam pamiętały z tego pobytu Łowczyka kolejnego że raz po pijanemu siostrze odburknął, że jest teraz wdowcem, a następnego dnia wyjaśnił, że to tylko tak mu się po pijanemu powiedziało, że żona na żołądek jest w szpitalu, więc on w każdej chwili może zostać wdowcem. No to się wszyscy troszeczkę przestraszyli, że może by pojechać z nim, dziećmi się zająć, chorą odwiedzić, ale odpowiadał coś niecoś wymijająco. Coś kręcił z adresem, a potem nagle wyjechał i tyle go widzieli. Rodzina najpierw, jak mówili, żałowali, że proszę, tacy niewdzięczni, że jak było im źle, to do rodziny drogę mieli znaleźć nie, a jak im lepiej, to nawet listu nie napiszą. No ale w końcu zajęli się swoim życiem. To nie jest tak, że mogli w każdej chwili zadzwonić. Słali listy, ale listy wracały. No i to też nie było niezwykłe, że listy wracały. Prawdziwie się zaniepokoili rok później, w czerwcu 1947 roku. Dzieciaki wracające do Wawrzeńczyc autobusem z wycieczki, dzieciaki z rodziny po prostu, opowiedziały, że jakaś pani kazała im powiadomić teściów, Jakubowskich, rodziców Michaliny, że łowczyk matkę, żonę i dzieci zabił. No, dziwna ta wieść. Od jakiejś obcej osoby w autobusie. Do tej pory nie wiadomo, co to była za osoba. No ale rodzina wpadła w popłoch. Napisała kolejny list pod ten stary adres. Kolejny list wrócił z adnotacją adresat nieznany. No więc mama Michaliny teściowa łowczyka, ze szwagrem łowczyka. Pojechali do Jeleniej Góry, bo tam gdzieś był podany adres. Chodzili po urzędach, szukali w biurze adresowym, no ale nikt o łowczykach nic nie wiedział. I wtedy poszli też na milicję. No ale milicja wiele nie zrobiła. Aż do tego kolejnego 1953 roku, kiedy za sprawę wziął się chorąży, o którym mówiłam na początku. No więc, co wtedy ustalono? Poprzez główne biuro adresowe w Warszawie, bo takowe istniało, ustalono, że nie ma żadnych informacji na temat istnienia Marii Łowczyk, czyli tej matki Łowczyka, czy Michaliny Łowczyk, jego żon. A stwierdzono to na takiej podstawie, że w latach 1950 53 nigdy nie wydano takim osobom dowodów osobistych, a wtedy właśnie wydawano do, dowody, bo zaczęły one być obowiązkowe. Nie, był, nie figurowały też te osoby w żadnym spisie, spisie ludności w kraju. Te osoby, czyli Maria i Michalina, matka łowczyka i żona łowczyka, bo okazało się, że Jan łowczyk, a i owszem, dowód odebrał. Ustalono, że łowczyk dowód odebrał w powiecie świdnickim, bo tam wydała mu komenda powiatowa. Dowód osobisty z adnotacją, iż mieszka on w Żarowie. No to wiecie, mamy już od czego zacząć. Dowiedziano się także, że w latach 1948-1949 trzy razy był karany z więzieniem. A 13 października 1953 roku, kiedy sprawa właśnie ruszyła z kopyta łowczyka, wezwano na posterunek w Żarowie, skoro mieszkał tamże. Yy, no i on się na ten posterunek, słuchajcie, stawił. Zapytano go o losy rodziny, a on powiedział, że rodzinę to zostawił we Wrocławiu. I tyle. No, wiecie, na razie nie ma żadnych podstaw, żeby mu nie wierzyć. Zwolniono go i tego samego jeszcze dnia on udał się do mieszkania swojej kochanki, Maria Kurka się nazywała, z którą mieszkał. To również nie było zabronione. Mieszkał z tą Marią Kurką od 1947 roku, czyli wiecie, no niemalże od czasu zaginięcia rodziny. Kiedy dowiedział się od Marii, że tej swojej kochanki, że pytało o niego dwóch milicjantów, no to oczywiście sprół po tym jak wrócił z tego posterunku i nie pokazał się więcej, więc wzięto Marię Kurkę na obserwację. Aż do 12 września 1954 roku. Mamy okolice Jaworzyny Śląskiej, bo cały czas się tutaj poruszamy po Śląsku. Wieś Wierzbno. Pewien funkcjonariusz wylegitymował no, towarzystwo, które zachowywało się nieco za głośno. Milicjant wylegitymował Marię Kurkę, czyli tą kochankę Jana Łowczyka była w towarzystwie jakiegoś pana, który legitymował się dowodem Alojzy Śmierciak. no takie nazwisko, ale ten dowód wyglądał coś podejrzanie, więc funkcjonariusz poleciał od razu do telefonu, co mu trochę czasu zajęło, bo to nie jest tak, że wszyscy nosili ze sobą komórki, prawda, by porozumieć się z komendą powiatową. I tej komendzie powiatowej się dowiedział, że Alojzy Śmierciak to zagubił dowód osobisty i zgłosił to na komendę. Zatem jak to być nie może. No i funkcjonariusz popyrkał od telefonu, do którego się udał, z powrotem na, do tego głośnego towarzystwa, ale towarzystwa już oczywiście nie było. Ustalono, że Maria Kurka udała się z tym kolesiem w kierunku Żarowa. Obstawili dom Kurki, w środku oczywiście znaleźli nikogo innego, jak łowczyka, który tylko w kalesonach siedział w komodzie. Skąd wyciągnął go komendant po sterunku. Skuli go i dostarczyli do świdnicy. I tak, 13 września 1954 roku, Łowczyk znajduje się już pod kluczem. Prokurator podpisuje zarzut aresztowania go pod zarzutem sfałszowania dowodu i ukrywania się przed policją, no bo wcześniej chcieli go jakby jeszcze przesłuchiwać, a on, pamiętacie, uciekł po tym przesłuchaniu na komendzie. No i zaczęły się przesłuchania Łowczyka. Zaczęto od oczywiście podstawowego zarzutu, dla którego go zatrzymano. Czemu sfałszował dowód? No i Łowczyk opowiedział. Powiedział, że w 1946 rozstał się z rodziną we Wrocławiu i zaczął pracować jako kierowca ciągnika w Żarowie. Gdzie, jak powiedział, spotkał swoją obecną, jak ją nazwał żonę, Marię Kurkę, która była sprzątaczką, która obsługiwała traktorzystów. No i zamieszkał u niej, a ona wiedziała, że on już ma jedną żonę. Ja nie wiem. Ja myślę, że dla niego słowo żona po prostu oznaczało, no wiecie, babę, z którą sypia. No więc zamieszkał u niej, ona wiedziała, że on ma już poprzednią żonę, ale powiedział jej, że ona go zostawiła. Ta poprzednia żona uciekła z innym. No i w tym międzyczasie trafiał parę razy nasz Łowczyk do więzienia, między innymi siedział w więzieniu za ucieczkę w więzienia i za każdym razem wracał do naszej marii kurki, która zresztą stanęła raz przed sądem za ukrywanie go. Zatem ukrywał się w polu i w lesie. I jeśli chodzi o ten zaginiony dowód osobisty, no to któregoś dnia odważył się wejść do jakiegoś mieszkania aby poprosić o szklankę wody. I tam gospodarz, właśnie Alojzy Śmierciak, którego dowód później ukradnie, nie tylko dał mu wody, ale też pozwolił mu przenocować. Łowczyk chciał się odwdzięczyć, więc rano zaczął pomagać przy gospodarstwie temu śmierciakowi, który mieszkał samotnie i jemu się to bardzo podobało i pozwolił mu zostać, jak długo zechce. Jak mówił sam Śmierciak, potem na zeznaniach, kobietę mi zastępował, w gospodarstwie pomagał, strawę gotował i tak już zostało. No to urocze. Śmierciak zorientował się, co prawda, że łowczyk się ukrywa przed milicją, ale to jakby nie było jakieś specjalnie dziwne w jego środowisku. A milicja tak scharakteryzowała śmierciaka w sposób bardzo specyficzny dla danej epoki. Musimy wziąć to w duży nawias, ponieważ no, to były czasy PGR-ów. Wymieniony jest pochodzenie Kułackiego jako gospodarz indywidualny. Z obowiązków nałożonych na niego nie wywiązywał się z przyczyn złośliwych, a mianowicie Alojzy Śmierciak świadomie i celowo nie uprawia całego areału swojego gospodarstwa, łudząc się nadzieją o wybuchu III wojny światowej. No i widzicie, milicja z powodów, powiedzmy, ustrojowych Śmierciaka także nie lubiła. No, w każdym razie łowczyk u Śmierciaka mieszkał 4 miesiące mniej więcej. I wtedy właśnie próbował podrobić swój dowód osobisty. To znaczy myślał, że po prostu na swoim dowodzie osobistym, e, piórem, no bo wtedy te dowody były wypisywane po prostu ręcznie, wypisze inne nazwisko. Pożyczył otrament od gospodarza, wytarł swoje nazwisko z dowodu, no ale nie potrafił tak ładnie napisać nowego. W końcu w ogóle dowód zalał mu się atramentem i postanowił go całkowicie zniszczyć, a kiedy odchodził od śmierciaka, po prostu... Zakradł, ukradł jego dowód, w miejsce zdjęcia śmierciaka wkleił swoje, a swój dowód oczywiście, jak ja mówiłam, razem ze swoją książeczką wojskową spalił. No więc najwyraźniej wkleił to zdjęcie na tyle nieudolnie, że potem milicjant przy legitymowaniu go w trakcie tego, tej takiej głośnej awantury odkrył, że jest podrabiany. No ale cóż, jak odszedł od śmierciaka, to poszedł oczywiście do kogo? No od razu do swojej kurki. Mary kurki, z którą od czasu do czasu widywał się także, mieszkając jeszcze u śmierciaka. Tam udała jedzenie, umawiał, umówili się, gdzie od czasu do czasu będzie mu coś przynosiła. I wtedy spał przez trzy tygodnie w jakimś pagierowskiej stodole, ale każdego dnia z tej stodoły robotnicy zabierali po trochu siana, no i bali, bał się, że po prostu spasał mu całą kryjówkę, więc ruszył znowu w pola. Podobno zdobył też lampę do ogrzewania silników traktorowych oraz benzynę, żeby sobie gotować coś gorącego. Ale mu się nudziło, bo robotny był. I postanowił popracować, więc poszedł na pole, znalazł motykę i postanowił hakać buraki. I przy tej pracy zastał go właściciel pola, więc łowczyk mu się wytłumaczył, że on się nudzi, bo tu niehakane buraki się marnują na dodatek. A ten gospodarz stwierdził, że no, jak chce, to niech sobie haka dowoli. I że jak jeszcze mu trawy na kosi, to dostanie 100 zł na wódkę. No więc łowczyk hakał i kosił. I taka była historia tego dowodu, którą przedstawił śledczym. Jednakowoż za każdym razem pytano, o swoją legalną małżonkę, zbywał wszystkich. Co jeszcze wyniknęło z przesłuchań świadków? Pamiętacie, że miał użyna łowczyk. No więc łowczyk miał użyna, z którym polował, jak jeszcze mieszkał u teściów. A w lutym, w 1946 roku, jeszcze zanim wyjechali z małżonką i dziećmi ze wsi na Śląsk, kupił od 16 szesnastolatka Parabellum. No takie były czasy, że można było kupić od 16 szesnastolatka Parabellum. Parabellum to był taki po prostu pistolet. No i rodzina zeznała, że łowczyk straszył pistoletem, a to kolegów na hałdach, jak pracował krótki czas w tej kopalni, a to szwagra któremu popijanemu wywołał solidną awanturę ze strzelaniem. A pamiętacie, w, on w, na tych hałdach, tam, kiedy pracował w kopalni, poznał kobitę. Kobita miała na imię Irena. Od razu jej się oświadczył i nazywał ją swoją narzeczoną. I tej Irenie, którą także przesłuchiwano potem, zwierzał się, że może zastrzelić kogo chce. No tyle, że Irena dowiedziała się, bo znalazła w jego kieszeni legitymację ubezpieczalni, w której czarno na białym było napisane, że ma żony i dzieci. No więc dowiedziała się, że on nie jest kawalerem, tak jak się wielokrotnie podawał, no i go wyrzuciła, narzeczeństwo się rozpadło. Łowczyk chciał, że tak powiem, siłowo je ocalić, ale został zrzucony ze schodów przez nowego narzeczonego Ireny, który co prawda nie miał pistoletu, ale miał te zaletę, że nie miał także żony. I właśnie wtedy... Łowczyk napisał do żony, że się z nią rozchodzi, że żeni się drugi raz. I wtedy Michalina odnalazła go na hałdach i zabrała do teściów tak jak stało. Tu mamy kolejne luki uzupełnione w historii Łowczyka. No ale śledczy nadal chcieli wiedzieć, co się stało, że jego żona i matka i dzieci zapadły się pod ziemię. I tutaj po długich przesłuchiwaniach w końcu Łowczyk wymyślił kolejną bajkę. Według niego... Latem 1946 roku, czyli krótko po wyjeździe ze wsi Wawrzeńczyce pod Krakowem, jego żona i matka namówiły go, by uciekli do Niemiec. Pojechali więc do granicy nad Odrę albo Nysę, bo łowczyk nie wiedział dokładnie, co to była za rzeka. Kupił ogromną dętkę od traktora, napompował ją i za pomocą gałęzi zrobił z niej taratwę. Posadził tam matkę, żonę i dzieci na tej dętce od traktora, jak twierdził, a sam płynął obok. I że byli już na środku rzeki, która graniczyła z Niemcami, kiedy dzieci zaczęły płakać i panikować, a ktoś z brzegu wystrzelił rakietę odpowiedziały rakiety także z drugiego brzegu, a potem było dużo rakiet i dużo strzelaniny. Kobiety wpadły w popłoch, dętka przechyliła się i on nie wie co się dalej stało, on dopłynął do brzegu, który okazał się być brzegiem polskim, a rodzina pewnie utonęła, bo już nigdy jej nie widział. Brzmi nieprawdopodobnie, ale właśnie to jest ten moment, kiedy musimy przyjrzeć się i jaka to, jakie to były czasy. Otóż te fakty były prawdopodobne, jakkolwiek by nie brzmiały, bo Zachodnia granica tuż po wojnie była bardzo niespokojna. To znaczy, zwłaszcza na Dolnym Śląsku istniało zbrojne podziemie, grupy, grupy dywersyjne, także były po różnych stronach granicy różne dawne formacje niemieckie, wojskowe. No, w lasach tamtejszych grasowały bandy różnych uzbrojonych ludzi z różnych frakcji. znaczy strzelaniny się naprawdę na granicy wtedy jeszcze zdarzały. A wersja ta także o tyle mogła być prawdopodobna, przynajmniej na początku, że strach łowczyka przed zgłoszeniem się na tego, że żona mu tam utonęła na milicji, mógł być tłumaczony faktem, że nielegalne przekroczenie granicy Próba nawet nielegalnego przekroczenia granicy była surowo karana, po prostu mógł się bać. Więc miało to w pewnym sensie ręce i nogi. Ale śledczy dotarli do dokumentów w tej hucie Batory, w której pracował przez chwilę. Policjanci dotarli do tego, że kiedy w 1946 roku łowczyk przez chwilę pracował w hucie Batory, w karcie pracy podał, że jego matka nie żyje. Ja do tej karty pracy jeszcze wrócę, ale na chwilę siądźmy jeszcze do tego, do tych, do tej, tego przekroczenia rzeki. Otóż sprawdzono, czy w tym okresie wyławiano zwłoki z rzeki i oczywiście wyławiano. No, to się po prostu zdarzało, ale zwykle zostawało niezidentyfikowane. Z innej jednak beczki w tych latach 1945 46 tysiące osób przepadały bez wieści. I w tej sytuacji właśnie, gdyby nie ta karta krat, pra, pracy, to ta wersja byłaby właściwie nie do obalenia. Bo któreś z tych zwłok wyłowionych z rzeki, niezidentyfikowanych mogły być jego rodziną i tak dalej, Ale ten krzyżyk postawiony przy w dokumentach huty Batory przy matce, był krzyżykiem na drogę dla łowczyka. Śledczy pokazali mu ten dokument i łowczyk, no taki bystry to najwyraźniej nie był, żeby w tym momencie skłamać, zamiast powiedzieć, że a, powiedział cokolwiek, bo nie chciał, żeby, nie wiem, matka się dowiedziała, gdzie pracuje, cokolwiek mógł powiedzieć, że skłamał. Ale nie, kiedy pokazano mu ten dokument, to łowczyk zbladł no ten widok, zaczął się trząść i płakać i był na tyle w szoku, że postanowił wyznać całą prawdę. A była to prawda ponura. I teraz znowu wracamy do początku tej historii. Pamiętacie, jak łowczyk na początku udaje się z matką na szaber, ale wraca bez matki po, po miesiącu i mówiąc, że zostawił ją tam, żeby sobie sama radziła. No cóż tak, pojechali na ten szaber, najpierw do Milicza, ale ten zamysł szabru im się nie udał, jak mówił. Zamierzali więc tam spędzić zimę, Zajęli jakiś stojący na uboczu domek, bo tak to już wtedy bywało, i zaczęli gromadzić zapasy. Pewnego wieczoru jednak się pokłócili. Według łowczyka matka mu robiła wyrzuty, zwyrzekała na niego, na ojca. Łowczyk zarzucał matce, że kiedy był mały, rzuciła go do chlewa świniom na pożarcie. No może trzeba było, nie wiem. Że jego brata wychowała na bandytę i że w pierwszych dniach wojny go zastrzelili policjanci. No wyciągnęli sobie wszystkie rzeczy prawdopodobnie po wódce do dziesięciu pokoleń wstecz. No i w pewnym momencie łowczyk się tak wkurzył, tak się wkurzył, że albo krzyknął, albo ciebie, albo mnie szlak trafi. I wyciągnął ten urzyn, którego miał ten karabinek i strzelił do matki. Podobno przewróciła się bez jęku, nawet nie podszedł do niej sprawdzić czy żyje. Położył się w drugim końcu pokoju i zasnął. No, trzeba mieć nieźle w czubie, żeby do czegoś takiego doszło. W każdym razie rano dopiero podobno zobaczył, że matka się nie ruszał, więc co zrobił? Zawinął ją w pierzynę, zniósł w schodach na parter, później do piwnicy, w której gromadzili ziemniaki na zimę. Po odgarnął te ziemniaki, położył matkę i przysypiał, przysypał ziemniakami. No i potem wrócił do Wawrzeńczyc. Zabrał matce te pieniądze, które ona miała za, za sprzedanie różnych rzeczy, żeby mogli wyjechać na ten szaber. Trochę wydał na wódkę, trochę na ubranie. W Wawrzyńczycach unikał rozmów na temat matki, ale pewnego dnia, koło świąt Bożego Narodzenia, wrócił do domu pijany, jak widzimy jest to już pewien, e, pewien schemat, i w czasie kłótni z żoną powiedział jej, że zabił matkę i że ją też może zabić. Jego żona Michalina była przerażona, ale nic nikomu nie powiedziała, i on co prawda następnego dnia zaprzeczył, że to tylko po pijaku coś wymyślił, ale Michalina już mu nie wierzyła. I właśnie to, ta tajemnica pozwoliła jej, że w lipcu 1946 roku zmusić go, by rzucił robotę w tej hucie Batory, na tych hałdach, by rzucił tę Irenę narzeczoną i kolegów i potulnie poszedł za nią, nie odbierając nawet swojej pensji, i także ta tajemnica sprawiła, że tak się spieszył, by znowu wyjechać z żoną i dziećmi na zachód, by ta się nikomu nie wygadała. Postanowił wywieźć żonę możliwie jak najdalej od domu, by ją zabić. Zanim ktokolwiek zdąży się dowiedzieć o tym, jak on zabił własną matkę. No i pojechali. Pamiętacie, tatuś Michaliny i dzieciaków pobłogosławił ją krzyżykiem na drogę, po długiej podróży wysiedli na dworcu w Jeleniej Górze. Łowczyk miał już plan. Postanowił poczekać do zmroku, a ponieważ przyjechali do tej Jeleniej Góry rano, to żonie powiedział, że czekają na konie, które po nich przyjadą, więc sobie siądą na wzgórzu, naprzeciw dworca, zjedzą i będą czekać na konie. Zrobił się wieczór, konie nie przyjeżdżały. Postan powiedział więc żonie, że chyba furmanka się nie stawi, więc muszą iść pieszo. Zostawili bagaże u jakiejś Niemki, Dzieci były już zmęczone, bo było z nim przecież dwóch chłopców, siedmiu i pięcioletni, no ale jakoś szli. Łowczyk przez jakiś czas niósł młodszego, Piotrusia, który był podobno jego ulubieńcem. I tak przeszli przez całe miasto, przez całą Jelenią Górę i zagłębili się w las. Żona w lesie zdjęła buty, by ich nie zniszczyć i szła powoli, trzymając po obu stronach synków. Kiedy było już całkiem ciemno, łowczyk twierdzi, że było około 23, został z tyłu, wyciągnął pistolet, zbliżył się do żony na odległość około dwóch metrów, starannie wymierzył i strzelił. Powiedział, że łowczykowa jego żona Michalina upadła, nie wydając nawet jęku. Chłopcy zaczęli płakać, ale jakoś ich uspokoił. Odciągnął zwłoki kilka metrów i w zagajnik, wziął synów na ręce, za ręce i zawrócił do miasta. No ale zanim uszli 100 metrów, postanowił sprawdzić, czy dzieci rozumieją, co się w ogóle wydarzyło, żeby go nie wsypały. Zapytał starszego, Dionizego, siedmioletniego, a ten bez chwili namysłu powiedział, że wie, co się stało, że tatuś zastrzelił w lesie mamusie. I tym Dionize wydał na siebie wyrok. Łowczyk kazał młodszemu synkowi, Piotrusiowi, temu ulubieńcowi swojemu, położyć się w sianie na łące. Dionizego z kolei wziął za rękę i poprowadził, jak powiedział, za 400 metrów w głąb lasu. Tu przy starcie kamieni, z odległości wyciągniętej ręki, strzelił chłopców w plecy w okolice serca. Następnie przykrył zwłoki kamieniami i wrócił po młodszego syna który zasnął w tym sianie, był już wyczerpany. Wziął więc Piotrusia na ręce i zaniósł na dworzec. Nie odbierali tego tych bagaży od tej Niemki i pociągiem pojechali do Chorzowa, gdzie łowczyk chciał się skontaktować z, z Ireną, tą narzeczoną, którą porzucił dla żony. Zostały oczywiście drzwi zamknięte, bo Irena go przecież nie chciała, bo był żonaty, więc postanowił pójść zjeść coś do jakiejś przydrożnej restauracyjki. On znał tamtejsze okolice, w końcu w Chorzowie pracował. Zamówił jedzenie dla siebie i dla Piotrusia, wypił ćwiartkę, wódki i piwo i postanowił porozmawiać i z Piotrusiem. Zapytał go, czy wie, co się stało z mamusią. Piotruś podobno najpierw zaczął spazmatycznie płakać, a potem powiedział, że wie, że mamusia przewróciła się w lesie, bo tatuś ją zastrzelił. No i oczyk stwierdził, no trudno Piotruś, musi zginąć. Łowczyk kupił w bufecie synkowi czekoladę, wziął go na ręce i wyszli. Poszedł na wysypiska huty, na których kiedyś pracował. Postawił dziecko na ziemię na hałdzie, a potem z odległości wyciągniętej ręki strzelił mu w plecy. Następnie wdrapał się na górę żużlu, na wysokość około dwóch metrów, wyżłobił zagłębienie w żużlu, włożył tam zwłoki dziecka i zasypał. Po czym, pamiętacie, wrócił do teściów, do Wawrzeńczyc, po młodsze dziecko, po tą córeczkę, która z nimi została, której mu przecież nie wydali. Zabrał ze za sobą ten pistolet, który kupił od szesnastolatka I, i kiedy odwiedzał właśnie siostry, bo pamiętacie, że on odwiedzał też siostry, którym powiedział, że żona tam w szpitalu na żołądek leży. I gdy spał pijany, to siostra mu ten parabellum, pistolet w ogóle wyrzuciła do stawu. Bo się go chyba po prostu bał. No kiedy Łowczyk to wszystko wyznał, zrobiono wizję lokalną. Łowczyk pod opieką śledczych krok po kroku przemierzył szlak w swoich czterech zbrodni załamał się dopiero w pobliżu hałd w pobliżu tego, tej chuty, tej, tej bo przecież Piotruś był jego ulubieńcem więc kiedy grupa śledcza doszła do miejsca w którym pochowany miał być Piotruś to łowczyk wybuchnął płaczem rzucił się na ziemię, wył, bo mu było żal Piotrusia, że go zabił ale od roku 1946 no to do tego 50 -tego któregoś no to zrzucono na grób dziecka de facto tysiące ton żużlu, więc sprawa była absolutnie beznadziejna, nie było szans na odkopanie Piotrusia. Ale jeśli chodzi o Dionizego, to znaleziono w aktach policyjnych, że w 1946 roku, 31 lipca, znaleziono w stercie kamieni, w okolicy, o której mówił łowczyk, zwł zwłoki chłopca. Dokładny opis ubrania był w tych, w tych aktach i odpowiadał on temu, co miał na sobie Dionizy. Śledztwo wtedy umorzono, no bo nie było możliwości zidentyfikowania zwłok na no, takie czasy. Chłopiec został pochowany na koszt miasta na cmentarzu, ale nie znaleziono gdzie dokładnie. Udało się ustalić tylko mniej więcej działkę, ale grobu nie zidentyfikowano. No więc kolejne ciało było nie do odnalezienia. Odnaleziono także notatkę, że znaleziono ciało, zwłoki kobiety w lesie, tam gdzie łowczyk zabił żonę. W 1946 odnaleziono ją, czyli wkrótce po morderstwie. Opis i tu się zgadzał ubioru, ale i tym razem śledztwo zostało umorzone. Mimo, że Funkcjonariusz, który te sprawy prowadził, próbował zainteresować nią prokuratora, ale ten nawet nie pofatygował się na miejsce przestępstwa. Lekarz odmówił wtedy przeprowadzenia sekcji zwłok, bo mówił, że nie ma już stroju i instrumentów, bo bieda była. I jej grobu również nie odnaleziono. Została pochowana na koszt państwa, ale nikt nie wiedział gdzie. Czyli i matka, i jej dwójka dzieci zostało, zostali gdzieś pochowani nie wiadomo gdzie. No i już nigdy się oczywiście tego nie dowiemy. No więc pozostała jeszcze jedna tylko szansa na zdobycie dowodów prze przestępstwa, mianowicie zwłok, czyli zostało jeszcze zwłoki matki łowczyka, którą porzucił w tej piwnicy pod kartoflami. No i okazało się, że owszem, w 1945 znaleziono w piwnicy w tamtej okolicy zwłoki i pochowano je w pobliskim parku. Jakiś wiejski wyrostek, co tam w majątku krowy pasał, na Kazio na niego wołali, wystrugał krzyż z drzewa, wypalił drutem napis Tu leży Polka i zatknął go na grobie. Kazia już od Kazia odszukano, no już urósł Kazio, ale nie można było znaleźć miejsca dokładnego, gdzie stał ten krzyż, ponieważ krzyż stał tylko do roku 1950, a potem spróchniał. W międzyczasie, na dodatek, przy różnych okazjach, a to wyrębu drzewa do przepędzania bydła, krzyż się przewracał którego znów stawiano, ale nie, niekoniecznie w tym samym miejscu, w którym się przewrócił. Z czasem wszyscy przestali kojarzyć ten krzyż z jakimkolwiek grobem, bo tej, do tych okolic, do Kosinowa, tak się nazywała ta wieś, przychodzili coraz to nowi ludzie już nie pamiętali sprawy znalezienia martwej baby w piwnicy. No więc w wyniku różnych tam wypytywań ludzi wytypowano kwadrat o wymiarach mniej więcej 30 na 30 metrów w którym mniej więcej mogła zostać pochowana matka łowczyka. Trzech robotników dwa dni kopało bez przerwy wzdłuż i w poprzek tej działkę. I drugiego dnia pod wieczór łopata trafiła na drewno skrzyni, w której pochowano człowieka. Fachowcy orzekli, że to szkielet kobiety w wieku 30-50 lat, wzroście około 1,60 m. Na głowie po prawej stronie stwierdzono ubytek kości w kształcie półkolistym, Orzeczono, że prawdopodobnie powstał on w wyniku postrzału. Natrafiono też przy zwłokach kol na kolczyk w kształcie podkowy. Córka zamordowanej, Zofia, siostra łowczyka, powiedziała, że Maria Łowczyk nosiła takie kolczyki i miała trzy pary. Jedną dała jej, Zofii, drugą, drugiej córce, Dominice, która już nie żyła, a trzecią zatrzymała sobie, ponieważ kolczyki córki zachowały się, to do porównania i stwierdzono, że to ten sam kształt i materiał, że to są właśnie te kolczyki. I był to jedyny, ale de decydujący dowód yy, przestępstwa. I słuchajcie, i tu właśnie dlatego teraz powiem, dlaczego nagrałam o tej sprawie, która pewnie jest jednym z wielu morderstw powojennej Polski, którą, których nie wykryto albo którymi się nie zajęto, ponieważ Skupiono się na odnalezieniu zaginionej wiejskiej rodziny, czyli bądźmy szczerzy, takiej, która niespecjalnie kogoś obchodziła, nie mając niczego poza poszlakami i przesłuch przesłuchano ponad 100 świadków. W aktach, aktach sprawy jest 400 stron. Jest to godna podziwu determinacja. Naprawdę wydaje mi się, że to bardzo dużo. Zwłaszcza jak na czasy, w których ludzie po prostu przepadali, przepadali bez wieści, bo zwyczajnie uciekali z kraju, albo po prostu przesiedlali się, zmieniali nazwiska. Niespecjalnie wtedy przykładano wagę do wielu spraw. A tu proszę, udano, udało się doprowadzić do końca akurat te sprawy. Na rozprawę Łowczyka no no wezwano bardzo dużo świadków. Były najdramatyczniejsze takie występy najpierw szwagra, który opowiadał, jak łowczyk zachowywał się wtedy, kiedy wrócił na chwilę do rodziny, najpierw po morderstwie matki, potem po morderstwie żony i dzieci. Nie pominął żadnego pijaństwa i awantury łowczyka. Opowiedział, że kiedyś w czasie awantury wyjął pistolet i strzelał. I że nawet rodzina zawiadomiła milicję, która miała to w nosie. A teść, pamiętacie ten ojciec Michaliny, który żegnał ją, gdy odjeżdżała na zachód z mężem Żegnał ją krzyżykiem. To był już wysoki, siwy mężczyzna. Zwrócił się do sądu o pozbawienie łowczyka praw rodzicielskich nad tą córeczką Marysią, która, której mu nie wydano, pamiętacie, bo nie chcieli, żeby dwulatka podróżowała z ojcem, bo uznali, że sobie z nią nie poradzi, którą on, dziadek, wychowywał. Chciałby dziecko nigdy więcej nie zetknęło się z ojcem, co zrozumiałe. I poprosił też o pozwolenie zabrania zwłok matki Łowczyka do Wawrzeńczyc, by leżała bliżej swojej rodziny. No, 17 czerwca 1955 roku Sąd Wojewódzki we Wrocławiu ogłosił wyrok. Uznano Łowczyka za winnego zabójstwa matki, żony i dwóch synów. Skazany zemdlał, padając na rękę swego adwokata. Wyrok brzmiał, czterokrotna kara śmierci. Jednakże... Karę śmierci można było wtedy ogłosić, ale nie można już jej było wykonać, ponieważ obowiązywała amnestia, na mocy której karę śmierci zamieniano wtedy automatycznie na 15 lat więzienia. Co i nie można jej było sumować, to znaczy nie można było dać po 15 lat za każde zwłoki. No tak to po prostu wtedy w prawodawstwie wyglądało, że ta kara śmierci wydawana, ona była wyłącznie symboliczna. Także Łowczyk za cztery morderstwa dostał 15 lat więzienia, co było dla publiczności szokiem właściwie. Był to wyrok zgodny z prawem, no ale niezgodny z poczuciem sprawiedliwości. I słuchajcie, o godzinie 15 dnia 26 sierpnia 1968 roku Jan Łowczyk po odbyciu zasądzonej mu kary, opuścił więzienie. Miał wtedy dopiero lat 50 i nie wiemy, jak potoczyło się dalej jego życie. Trochę mam nadzieję, że ktoś go ubił, ale tego nie wiemy. Nie znalazłam żadnych źródeł na temat tego, gdzie mógł znajdować się potem Jan Łowczyk i czy były jeszcze jakieś ofiary jego skurwiałego charakteru. I to tyle na dzisiaj. Ja wiem, że taki kryminałek troszeczkę... Hmm, Mało znany, troszeczkę może mało sensacyjny, ale dziejący się w bardzo ciekawej epoce. Na dodatek wyjątkowo dobrze rozwiązana sprawa. Myślę, że bardzo wielu śledczych i dzisiaj mogłoby nie mieć w sobie takiej determinacji, zważywszy zwłaszcza na okoliczności epokowe, powiedzmy. Także to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.